0: Unique Talks, mais do que um podcast, é uma casa de pessoas únicas, aberta a ideias e a conversas únicas. Bem-vindos ao Unique Talks, o meu nome é Miguel Poisson e sou o CEO da Sotavis International Realty em Portugal. Hoje vamos falar de música. Saímos da nossa casa e fomos a casa da nossa convidada, que é nem mais nem menos do que a ilustre maestrina Joana Carneiro. Joana? Bom dia, boa tarde. Olá, olá. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. obrigado por nos abrir as portas de, de sua casa. Nós gostaríamos de começar por um mergulho na sua infância, hum. nos, nos primeiros sons da, da, da sua infância. Conte-nos assim um bocadinho onde é que nasceu, onde é que cresceu e o que, é que, o que é que lhe fica verdadeiramente da sua infância.
1: Eu nasci em Portugal, em Lisboa e aqui cresci no Conselho de Loeiras ah, os primeiros sons são os sons domésticos, eu faço parte de uma família muito grande, somos nove irmãos, eu sou a terceira mais velha, por isso cresci com o som de crianças a brincar, eu a brincar com os meus irmãos, uma, uma, uma infância muito feliz, ah, com muita música também, sempre cantámos, sempre tocámos em casa, sempre estudámos música fora de casa, tanto na escola dita normal como na escola de música, o conservatório perto da nossa casa, a Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo. Sempre fomos a muitos concertos, mas eu para mim foi uma infância cheia de felicidade, de liberdade, de muita música, muita alegria. É assim que eu recordo a minha infância. E os primeiros sons vêm daí. Esta primeira abordagem, o primeiro encontro com a música foi doméstico.
0: Uhum, muito. E, e lembra-se de algum momento em especial onde a música começa a entrar na sua vida?
1: Formalmente, aos seis anos comecei a estudar música. Aquilo que se chamava a iniciação musical Aos oito anos comecei Foram se os seus a...
0: pais ou foi uma... Foram
1: os meus pais que consideravam Que a música era tão importante Como aprender a matemática ou português Ou inglês Ou, ou a educação visual A educação física e queriam que nós aprendêssemos de uma forma mais séria a música, digamos assim. E então, todos os 9 fizemos o um curso chamado Curso do Conservatório e talvez essa, essa primeira memória tenha a ver com a escola de música, fazer parte do coro infantil depois da orquestra e para mim as memórias mais interessantes e que eu transporto ainda hoje na minha vida profissional e pessoal eram as classes de conjunto na escola de música, tanto o cor como a orquestra. Eu escolhi um instrumento de orquestra e não foi por acaso, porque queria muito tocar em orquestra, a viola d'arco depois também estudei piano e para mim isso talvez seja o que eu tenha valorizado mais ou aquilo que eu recordo mais com, com algum, um, algum afeto coletivo estar com os meus colegas, colegas a criar música as primeiras memórias de um maestro vêm da orquestra em que eu estava dos concertos a que assistia uh, e,
0: Foi o contexto e então fui... familiar que lhe abriu então essa... Essas Sim, portas Sem dúvida, uh, o facto. Que músicas é que ouvia? O que é que eu... as,
1: as músicas infantis não é? Sim. as músicas de, de, que fazem parte da infância de qualquer criança mas também uh, íamos a muitos concertos íamos uh, tanto à Aula Magna, como à Gulbenkian como ao São Carlos, desde os 7, 8 anos uhum. os meus pais compravam assinaturas e então tínhamos a sorte de também de ter acesso à cultura dessa forma para além de tudo aquilo que ouvíamos na escola de música e que tocávamos com os nossos colegas uh, desde canções populares portuguesas uhum. até Haydn Mozart, Mendelssohn, Beethoven, todos esses compositores e, e eu acredito que tive um acesso muito privilegiado à música desse ponto de vista, tanto do ponto de vista doméstico mas também do ponto de vista de um âmbito mais alargado.
0: Muito bem. E, e conta-nos um bocadinho como é que era a Joana no meio de nove irmãos. Como é que era a Joana? Era uma Joana que que exercia alguma influência, autoridade, ou era uma Joana mais recatada, mais, como é que era?
1: Acho que não, acho que recatada nunca, não deve ter sido alguma vez essa palavra, a palavra recatada nunca deve ter sido… Uh, uh, Está fora do dicionário uh, Não, não, quando eu era criança, eu era uma criança muito extrovertida uhum. e mesmo agora em adulta, talvez não tão extrovertida como em criança mas era uma criança muito extrovertida sempre que era preciso fazer uma atividade na escola oferecia-me sempre, ou para cantar ou para dizer um poema eu oferecia-me sempre e em casa também tinha tinha esse traço hum, uh,
0: muito confiante uh,
1: muito confiante, não, não, não sei se era muito confiante mas era muito extrovertida e gostava muito de, de cantar, de, de brincar de, de, de fazer concertos de, de organizar coisas com os irmãos, sempre fomos todos muito assim. E como sou uma das mais velhas, talvez tenha, tenha desenvolvido mais esses traços de, de, de alguma autoridade, principalmente com os meus irmãos mais novos, que podem ter sofrido um bocadinho com isso, mas sim.
0: Eu falava de confiança porque isto hoje em dia é tão importante não é, nas crianças sim. e este... Este está à vontade, este estar com os outros, e Sim. estava a tentar ver se tinha transportado isso, porque hoje em dia é só difícil. Sem dúvida, acho que é preciso. Que essa, eu
1: não, não conhecendo o suficiente sobre psicologia, é mas. Sei que a infância, uma infância que nos dá segurança e confiança é muito importante para quem nós somos como adultos e estrutura-nos muito e ter este ambiente estável e um ambiente em que se desenvolvia muito este, esta brincadeira conjunta, criar as brincadeiras, brincar fora de casa, estar muito ao ar livre… Um, Uh, e, e muito em conjunto como éramos muitos e também tínhamos muitos amigos não, não, não era um, um, uma brincadeira muito individual era sempre uh, mais coletiva e essa segurança afetiva e, uh, e, e estar sempre rodeada de muita alegria muita brincadeira muito, muita energia positiva sem dúvida que
0: estrutura. se transporta
1: para uma estrutura confiante e segura ah, quando ah, nós é crescemos
0: bom. Muito bem. Eu, eu li alguns que uh, o seu avô era chinês sim. e que tinha vindo para Portugal, para os Açores em particular. Conta-nos um bocadinho como é que foi essa, e se teve efetivamente indiretamente alguma, alguma, direta ou indiretamente alguma influência na, no seu caminho profissional?
1: Acredito que sim. Os meus avós vieram da China, o, o meu avô uh, nascido em Xangai, a minha avó em Cantão, e eram chineses, mas com uh, família portuguesa, portanto eram uh, meios chineses, meios portugueses, o que permitiu que tivessem um passaporte português uhum. e pudessem nos anos 40 vir para Portugal. O meu pai nasceu em 1947, em Cascais, uhum. e depois o meu avô, que era músico, tinha uma… estava mais dedicado ao jazz, embora tocasse também violino clássico, digamos assim, um, foi para a base das lajes e aí tinha a sua, a sua a, o seu agrupamento, a sua orquestra de jazz, a da qual era maestra, era líder. Eu nunca o conheci, morreu quando o meu pai tinha 16 anos, mas acredito que essa influência também passou pelo meu pai para mim. Eu não sou uma daquelas pessoas que acredita que a carga genética tem uma imensa influência embora tenha alguma, acredito que 99% daquilo que nos tornamos tem a ver com trabalho e, e método e, e, e preparação e acreditarmos e trabalharmos muito naquilo que queremos, mas é evidente que o talento, que pode ser qualquer coisa, na música não é, não é só ter um bom ouvido, pode ser a extroversão pode ser um, a uma audição especial portanto o talento para a música pode ser definido de muitas formas, uh, uma facilidade física num instrumento pode ser definida de várias formas, mas acredito que alguma carga genética ligada à música, mas sobretudo o gosto pela música que foi incutido através do meu pai, pelo meu avô e através da minha mãe que sempre estudou música, acredito que isso teve muita influência na minha estrutura musical.
0: Muito bem. E, e o Adelina Marda Costa era Sim. seu tio? Era meu tio, irmão da minha mãe. E alguma, tem alguma ligação ou, ou se manifestou em alguma altura sobre algum interesse pela política ou foi, foi algo que ficou sempre de lado?
1: Ah, o, o, o interesse pela política como cidadã, eu acho que como qualquer um de nós. Do ponto de vista da política ativa, penso que não é esse o meu caminho. Uhum. Acho que, que num sentido mais abrangente, todos nós podemos ter uma influência... Ah, em nossa casa, no nosso condomínio, na, no, no nosso, na nossa freguesia, uma, uma intervenção política positiva que contribua para o bem comum, que não tem que passar necessariamente pela, por uma intervenção política, claro. uh, talvez como muitos imaginemos. E também através da arte, eu creio que se pode ter uma influência do ponto de vista até político e do ponto de vista da transformação social muito relevante. E eu acho que o meu papel passa, Mas, passa por muito por isso, e o meu interesse está aí, digamos assim. Como transformar a vida das pessoas através de uma reflexão um, pela música, no meu caso, como é que nós conseguimos refletir sobre quem somos através dos sons. Eu creio que essa, essa é a minha natural intervenção no mundo, digamos é o seu assim.
0: Papel. Sim. E, e tem um papel de muito ativo hoje em dia.
1: Assim, eu, a música, eu acho que sempre, se nós imaginarmos a nossa vida sem música sem uma banda sonora se nós imaginarmos um filme sem música hum, há um vazio muito grande uh, nós somos confrontados com música constantemente, quer seja quando ligamos o rádio, quando ligamos o nosso carro quando entramos numa loja, num centro comercial uh, uh, numa igreja uh, quando ligamos a televisão, quando estamos em casa quando estamos com os nossos filhos, inevitavelmente cantamos, quando com os nossos amigos ouvimos música, quando vamos a um restaurante a música faz parte, é muito importante. E se imaginarmos todo este cotidiano sem música, sem, sem esses sons, há um vazio muito grande. Um, e, e eu acho que, que, que tem um papel enorme e sempre teve ao longo da história. E depois tem um papel naquilo que eu faço de uma verdadeira reflexão. Se nós pensarmos ao longo da história da música, da orquestra, ou, não, uh, daquilo que, a que eu me dedico, os compositores sempre nos ajudaram, e os artistas em geral, a refletir sobre momentos da história, ah, ah, naquilo que sentiam no momento, naquele momento da história, ou algum acontecimento. Muitas vezes são retratados em obras de arte, quer seja na literatura, quer seja na, na música, quer seja numa escultura. Isso ajuda-nos a compreender o mundo em que vivemos e, mais, ajudará as gerações que aí vêm a compreender quem nós éramos hoje. E para mim, o papel da arte é sobretudo esse: o de nos ajudar a compreender e a sentir quem nós somos, de uma forma bela. Muito que às vezes a realidade nem sempre é bela, mas a arte tem esse poder de transformar -se sempre em qualquer coisa que qualquer coisa que nós podemos não compreender e pode não ser tão belo em momentos de beleza. Muito bem.
0: E uma das grandes belezas da sua vida é ter tido quatro filhos em 15 meses, que é quase um recorde, não é? conte um bocadinho essa mudança, porque eu, eu imagino alguém imagina alguém que não tem filhos e passados 15 meses tem quatro filhos, está aqui uma, se calhar uma, muito mudou, muito há, há aqui uma noção do tempo, ou da escassez do tempo, ou da forma como se utiliza o tempo. Sim, muito,
1: há aqui, um e há aqui um, um, um facto, é que os primeiros 40 anos da minha existência nesta terra foram sem filhos, eu fui mãe tarde, aos 40 anos, digamos assim, para primeiro filho, digamos assim, um, e uh, eu acho que ter um filho deve ser uma mudança radical para qualquer pessoa, não é? Qualquer idade. Ter três filhos, de uma vez, na, eu não sei o que é que é ter o meu primeiro filho, só um, depois soube o que é que era ter um filho sozinho, um ano depois, mas já tinha três, com um ano, mas foi uma mudança radical uh, que eu agradeço todos os dias. O meu padrinho dizia-me que, sabes que a minha mãe dizia que quem tem um filho saudável deve agradecer todos os dias da sua vida a... Uh, uh, Deus essa benção ter um filho saudável. E eu tive quatro filhos saudáveis depois dos 40 anos, quatro filhos maravilhosos que são felizes, são alegres e eu acho que é, é a lutaria, digamos assim. Foi uma mudança radical, claro que é uma logística complicada, claro. Mas por outro lado foi, foi bom, foi no momento que teve que ser, não conseguimos que fosse antes, portanto fomos abençoados com quatro filhos quando nem sabíamos que conseguíamos ter um. Portanto eu, eu, é uma mudança ótima, mas é uma mudança toda ela da logística familiar, sobretudo porque... Uh, continuamos os dois a ter as nossas profissões, claro. portanto continuamos a ser as mesmas pessoas os dois com duas profissões diferentes. O meu marido é médico cirurgião, eu digo à música, mas lá está a nossa prioridade é estarmos juntos, é construirmos esta claro. vida juntos. Eu tenho ao meu lado um marido que, que me apoia muito em continuar a desenvolver aquilo que eu faço, viajamos juntos constantemente e tornamos, digamos assim, uma particularidade que é especial, que é termos quatro filhos tão pequenos e desde que eles são pequenos tenho a sorte de ter uma pessoa ao meu lado que fomenta muito isso viajamos em conjunto, para onde o trabalho me leva e tentamos organizar a nossa vida para que os dois continuemos a, a, a sentir uma realização profissional e a desenvolver as nossas profissões o um ah, trabalho de equipa, não é? sim, sendo que a nossa prioridade é estarmos juntos em família onde quer que seja, ah. digamos assim às vezes viajo também só com o meu marido, hum, mas muitas vezes ainda conseguimos viajar os seis.
0: Ótimo. Joana, o, o impacto, sentiu um impacto grande na sua vida profissional depois de ser mãe ou conseguiu Senti. na prática, ainda na, sido, parte, na parte claro. mais realista, sim, mais sim. Eh, sentiu, sentiu uma diferença grande? Consegue integrar bem essa... Essa eu acho essa que é um familiar.
1: É muito difícil, eu não vou esconder, é um exercício diário, muita gente me pergunta como é que é e sobretudo para quem tem trigêmeos como nós tivemos, no princípio eu não trabalhei os primeiros seis meses e eu lembro-me, como é que vocês fazem? E nós, no princípio, nós pensávamos, primeiro programamos de manhã para a tarde, depois de tarde para a noite, de noite para amanhã, e depois, a certa altura, conseguimos programar de um dia para o outro. Depois, a certa altura, conseguimos programar de uma semana para a outra. E neste momento, uh, os nossos filhos têm seis e quase cinco anos, sentimos que já conseguimos programar talvez de um mês para o outro, ou de dois em dois meses. E assim vamos fazendo a nossa vida. Claro que na, que na minha profissão há, há compromissos que são que são feitos para daqui a um ano ou dois, mas nós já temos uma perspectiva e já temos uma sensibilidade daquilo que nós conseguimos fazer e temos uma noção daquilo que eh, conseguimos programar em seis meses, quando é que precisamos de ter períodos de maior rotina em Portugal e tentamos que que, que não haja viagens durante um período mais alargado e vamos vendo assim, também as crianças vão crescendo e vamos nos também alergir mostrando e dizendo aquilo que, que, nós, que elas necessitam e nós como casal e como família também vamos encontrando essa, esse, essa harmonia, digamos assim. Mas é, eu, eu creio que esse é o maior desafio e, e muitas vezes tenho momentos que não são de tanta, tanta alegria, que são momentos de desafio e de, e de pensar como é que vamos conseguir fazer isto com o meu marido, como é que vamos conseguir e de organizar cansaço, e pensar-se claro. e lá está, há aquela expressão que os anglo-saxónicos usam muito que é preciso uma cidade inteira para educar os nossos uhum. filhos e sem as nossas famílias uh, e sem os nossos amigos e sem, mas sobretudo sem a ajuda das nossas famílias do, uh, dos avós e dos tios e, e dos padrinhos e das madrinhas, seria muito difícil conseguirmos fazer isto sozinhos uhum. portanto temos momentos em que, em que Consideramos claro. que não conseguimos ultrapassar os desafios, mas temos que respirar e voltar a programar, se calhar, de um dia para o outro ou de uma semana para a outra, conforme seja aquilo que nós estamos a sentir ou o
0: desafio. Continuar a andar.
1: Exatamente, continuar a andar e talvez não programar a tão longo prazo e claro. pensar como é que vamos ultrapassar este claro. dia ou esta semana. E eu acho que muitas famílias se sentem assim, com filhos, sem filhos, mas lá está. Começa por ser programar uma hora, depois meio-dia, depois um dia e, enfim.
0: Estamos, vamos tentando. Uma, uma pergunta que lhe, queria, que lhe queria fazer, porque pensei nisto quando, hum. quando estava a preparar este, este podcast. Na sua profissão, uma mãe, quatro filhos, muitos desafios, obviamente, muitas viagens. Como é que é a desigualdade de género na sua profissão? Sente que as coisas estão muito melhores relativamente ao passado? Sente, sentiu alguma coisa ao longo da sua vida que fosse menos confortável para si?
1: Hum, é difícil para mim responder hum, digamos assim, de uma forma extremamente profunda como é que é o estado, digamos assim, Sim. em geral disso. Eu posso -lhe dizer que há um avanço enorme quando olhamos há 50 anos atrás que nenhuma mulher, ou praticamente uma mulher tinha acesso a esta profissão sobretudo a um nível médio ou alto. Seria impossível. Uh, eu ter nascido em 1976 uh, em Portugal, ou ter nascido em 1970 ou 66, Sim. é diferente. Sim. Claro, vivia em liberdade, no, no, cresci nos anos 80, em que tudo passou a ser possível, portanto uh, numa família em que privilegiava a cultura, e quando eu disse que queria dirigir uma orquestra acharam que era uma excelente ideia e fizeram tudo para que isso acontecesse. Uh, mas, de facto, um, as mulheres há 30, 40 anos não teriam acesso a esta profissão como têm agora a minha geração privilegiou do trabalho que a geração acima da minha e a de outra e a outra conseguiram fazer e foram cria criando oportunidades para elas próprias uh, se mostrarem, ou seja porque lhes era verdade, as gerações anteriores à minha uh, não tinham acesso às oportunidades então tinham que criar as suas orquestras os seus agrupamentos para serem uh, para poderem expressar quem eram como artistas da minha geração, já teve acesso. Eu nunca me foi vedado um concurso para fazer, fazer uh, parte de uma orquestra como mestrina, por ser mulher. Isso nunca aconteceu. Uh, mas talvez seja a primeira geração em que isso aconteceu. Portanto, de um ponto de vista objetivo, de facto, as coisas são muito diferentes. Uh, se há o, um igual número de mulheres a trabalhar a um nível uh, bom e alto, que homens, não sobretudo para, num, para a, olhando para a quantidade num, de mulheres que dirigem orquestras. Portanto, há uma desigualdade aí. Eu não consigo avaliar, mas as razões que estão por trás dessa, dessa desigualdade devem ser uh, iguais a muitas outras profissões, mas, não é? Uh, ou
0: seja, houve um caminho feito, mas ainda sim, há... Portanto, ainda,
1: há muitas há mulheres muitas a dirigir coisas. Eu posso lhe dizer, ao nível universitário, as minhas classes eram tanto homens como mulheres, era 50-50, mas depois no mundo profissional não se vê essa igualdade. Portanto há ainda um caminho claro. a percorrer. Eu não sei exatamente, não sou socióloga, não, não estou muito ligada à parte científica e à parte, digamos assim, mais uh, não estudei isso e só sou eu, uhum. eu sei o que eu sinto. Eu do ponto de vista pessoal nunca senti que uma orquestra, Uh, não quis trabalhar comigo por ser mulher já aconteceu ter projetos que não ocorreram tão bem mas tinha a ver ou com a minha preparação ou às vezes com um, uma falta de comunicação mas teve sempre razões musicais uh, nunca consegui identificar objetivamente que algum atrito fosse por, por eu ser mulher sinceramente eu acho que quando somos mães nós também mudamos, digamos assim, não, não sou pai, mas como mãe, não sei, não sei como é que um homem se sente, mas naturalmente acontecerá isso também, mas uh, quando passei a, a ter filhos, um, a, houve instituições um, que reagiram muito bem, como por exemplo, eu vou falo da Ópera de Estocolmo, eu tinha três filhos de um ano e estava com, a amamentar uma criança de quatro meses na altura e eles quiseram muito que eu viesse fazer uma produção e eu disse-lhes, olhem, mas eu estou a amamentar exclusivamente os meus, o meu filho e eles eram muito bem, arranjaram um assistente eu pude criar o meu próprio horário, saía sempre, que precisava uh, tinha uma pessoa para me ajudar no camarim quando eu ia ensaiar para ficar com o bebê e uh, eu acho que isso é uma coisa única, não é? no, no, no mercado de trabalho e, e uma atitude muito generosa e muito é. para família e, e com tantos maestros que há no mundo que, que poderiam ter feito aquela mesma produção uh, de ópera. Um, Há, há, outro, há outros exemplos não tão extremos como este da Ópera de Estocolmo, mas também houve outras orquestras que quando eu lhes falava das minhas necessidades e hum, talvez não houvesse tanta abertura, mas também, enfim… Uh, normalmente as orquestras não, ou as instituições não estão habituadas a ter que lidar com a logística familiar das pessoas portanto eu não, não sinto que haja aí uma desigualdade, as minhas circunstâncias familiares são exigentes e, e encontro instituições pelo mundo fora, muitas que estão que estão muito aptas e querem muito ajudar para que eu consiga fazer aquilo claro. que eu faço e ajudam-me na medida das suas capacidades para que eu claro. tenha esse conforto, digamos assim, mental para que possa fazer o meu trabalho. Claro. Uh, uh, acho que há uma abertura cada vez maior, mas talvez quando, quando passei a ter filhos passou a ser mais difícil e houve instituições, uh, e, mas ainda é muito cedo para falar claro. sobre isso, mas houve situações que não reagiram muito bem a uh, eu ter que cancelar concertos e não me voltaram con a convidar uh, por essas circunstâncias. Mas, enfim... É, é assim mesmo e temos que aceitar como as coisas são e é difícil avaliar isso do ponto de vista objetivo, digamos
0: assim. Por enquanto
1: ainda estou muito perto desse acontecimento, portanto houve,
0: daqui a uns temos é, é,
1: e muitos fatores poderão ter é. contribuído para isso e é, é difícil julgar, mas, bueno, sabe? Para mim é, é muito difícil mas, julgar porque eu estou dentro de mim próprio, tenho as minhas necessidades. E, enfim Mas penso que um caminho Há um, caminho, não é, que está há um caminho a, a percorrer o, o,
0: que, o, que é que, o que é que é para si Ou o que é que é preciso para ser uma boa e não um bom maestro? assim vamos, vamos agora analisar um bocadinho mais a profissão okay? sim. O que é que é preciso
1: Estar bem preparado para, uhum. para a tarefa que vai fazer Especificamente Isso é a coisa mais importante Estar bem preparado Tudo o que vem a seguir a inspiração Vem da preparação a inspiração só pode acontecer se uma pessoa estiver bem preparada, não, ah, não, não, não podemos confiar na, na, na natureza só. Uhum. Portanto, claro que com a experiência ah, acabamos por fazer algumas coisas naturalmente, mas a preparação é tudo. Eu acho que na música, se nós sobramos bem o texto musical… Na música
0: e em todas as profissões… Ah, sim, mas
1: só é, falo mas daquilo é, que, é, que eu faço. É, é, mas imagina… que é
0: que eu estou a dizer isto? Porque é curioso… Já fiz esta pergunta várias vezes a pessoas que se distinguem nas mais variadas Sim. áreas e é curioso como é que as pessoas, e, e a frequência com que as pessoas respondem em preparação Sim. para aquilo que efetivamente faz a diferença para terem sucesso nas claro. todas áreas. Né? porque então, imagina, num dia em que é esteja
1: menos bem, claro. a preparação é tudo. Claro. E num dia em que esteja claro. bem, então o céu é o limite. É o que
0: dá solidez. Exato. É? Claro.
1: E a inspiração vem da preparação. Ah, 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 Tantas vezes me perguntam, a interpretação, como é que é dar a sua interpretação? Primeiro há a preparação e depois a inspiração e a, a interpretação vem do facto de eu uh, dizer as mesmas palavras uh, com a minha voz e o Miguel dizer as Ué. mesmas palavras com a Ué. sua voz, mas se não souber quais são as palavras, nunca vai poder dizer as Ué. palavras certas, portanto... Perde, digamos assim, a ligação com quem está a fazer música porque não sabe dizer as palavras certas. Eu acho que a preparação é o mais importante e depois um bom senso naquilo que é a relação humana. Ou seja, tentar ser a melhor pessoa possível em tudo o que se faz. Eu acho que isso é muito importante quando nós lidamos com, com tantas almas inspiradas como estão numa orquestra. Uh, que é uma estrutura extremamente hierárquica, uh, e tentarmos sermos bons uns para os outros, tentarmos ser generosos quando existe algum desafio uh, musical ou pessoal, tentarmos ser generosos e, e colocarmos-nos no lugar do outro e tentarmos ser uh, as melhores pessoas possíveis em todos os momentos, quer quando fazemos música, quer quando, quando conversamos com as pessoas, quer quando... Um, uh, temos que tomar decisões difíceis. Ah. Eu acho que ter muito bom senso, tentar ser bom para os Ajuda outros ser um, e ser um e ter um, uma boa preparação. Mas a preparação, eu diria que é muito importante. Mas ser tentar ser bom para os outros, eu acho que
0: eu vou partilhar é, consigo é, é é uma, uma. Nós tivemos o ano passado na Sóteis uma. Fazemos sempre todos os anos uma convenção, desmontamos toda toda a empresa e onde costumamos convidar um palestrante de referência para, para poder vir falar de temas específicos uhum. dessa convenção. E o ano passado convidamos um colombiano chamado Felipe Gomes, eh, que é pianista eh, e que veio fazer um paralelismo entre o, a música e, e o mundo empresarial, e enfim, quais são as características que são verdadeiramente importantes. Ele falava de três coisas muito importantes, uma que era o método, a importância de dominar bem o piano, dominar uhum. o método, ou o método de trabalho de quem trabalha numa outra área qualquer. Portanto, falava de método, falava de atitude, e dava o exemplo do maestro que entra eh, confiante num palco Sim. e não de cabisbaixo, e que faz toda a diferença na forma como sincroniza com a audiência, como comunica eh, com a audiência, e fala de uma terceira questão que é da paixão. Portanto, ele diz mesmo atitude, eh, portanto, método de atitude e paixão, que são ali a, a receita mágica para ter sucesso naquilo que, que se faz. Partilha desta...
1: Sim, acho que eu não falei dessa parte de se gostar daquilo que, que se faz uh, uh, e dessa paixão, mas sem dúvida, acho que ele tem toda a razão. A atitude é muito importante, mas eu também acho quando eu não estou bem preparada não consigo ter essa atitude confiante <risos> portanto, eu voltaria a essa questão do método que no fundo Sim, é a claro. preparação um, eu acho que quando sabemos bem ou temos confiança naquilo que vamos fazer mesmo que achemos que daqui a uma semana podemos mudar de ideias até podemos olhar para aquela peça musical de maneira diferente mas tivermos confiança naquele momento Uh, sobre uh, aquilo que achamos que o compositor quer, eu acho que essa atitude virá naturalmente. E depois uh, gostarmos de fazer aquilo que, que estamos a fazer é, 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 é uma maravilha. Eu tenho a sorte de fazer aquilo que, que eu acho que nasci mesmo para fazer. Há muitas pessoas que se calhar não, não, podem, não têm a sorte de dizer isso, mas eu... Tenho a sorte de fazer uma coisa que goste mesmo muito. Eu tenho um, sinto um, uma enorme alegria em, em fazer música. Uma enorme alegria.
0: E, e sei que entrou recentemente e que dirigeu recentemente a Orquestra da Ópera Nacional de Paris. Exato. No Palácio Garnier. <risos> Sim. Assim, isto é um ponto muito alto da sua carreira. O que, o que é que se sentiu quando, naquele momento? que que é que... Uh,
1: Sabe que quando, quando eu estou nesses projetos em que que há assim uma exposição maior, naturalmente, eu tento pens não pensar muito nisso. Uhum. Tento pensar só naquilo que estou a fazer. Uh, mas, mas às vezes não é dia. muito difícil. Às <risos> vezes não é muito fácil, é fácil. fazê-lo, não é? Depois olhamos para cima, para aquele teto magnífico, olhamos... Para o sítio em que estamos, um, pensamos na história. Sentiu-se uh,
0: intimidada? Uh,
1: uh, claro que sim, claro que sim. Uh, sim, existe um nervosismo, sobretudo antes do primeiro contacto uhum. com a orquestra, do, uh, dos primeiros ensaios. Claro que sim, queremos que corra bem, queremos estar uh, a corresponder às expectativas das pessoas. Eu tinha trabalhado há muitos anos na Ópera de Paris como assistente, foi a minha primeira experiência de ópera. Trabalhei uh, numa ópera que foi Tristão Isolda, agora fui fazer. Bali uh, vale. foi a primeira vez que realmente eu fiz o meu projeto e senti uma enorme responsabilidade, uma exposição maior, uh, mas felizmente era um projeto muito bonito com uma, profunda, uh, com, 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 uma, com uma mensagem profunda e bonita e humana e que me fez, em parte, esquecer tudo isto porque estávamos tão uh, empenhados naquele projeto e tão intimamente ligados àquilo que estávamos a fazer. Foi um, uma, uma estreia de uma peça também, uh, uma, uma experiência muito bonita, uma experiência de uma grande intimidade artística e, e isso ajudou-me também a ultrapassar, uh, e, e a minha família esteve lá, o que ajuda muito. Claro. Uma pessoa depois de, deste, deste trabalho de enorme pressão, depois de estar rodeada também dessa atmosfera, é muito importante claro. para nos ajudar a ter esse equilíbrio e também para relativizar as coisas, não é? <risos> para relativizar... Hum, ou seja, quando eu estou a fazer a, a minha música, digamos assim, é 100%, sinto uma enorme, uma enorme pressão, mas também quando deixo a música, tento deixar e dedicar-me a outras coisas para também ter esse equilíbrio. Foi uma experiência maravilhosa, lembro-me no último dia, na, na 11 récita, olhar à minha volta e sentir-me muito grata por aquele momento. E porque, orgulhosa. Uh, sim, gente... e, e, e vou lhe dizer, e orgulhosa por. Ter corrido bem, claro. por não ter acontecido nada de negativo, por ter sido uma experiência positiva é. para toda não a gente. Não é?
0: isto faz parte. Uh,
1: sim, e nós, como artistas, muitos lhe poderão dizer isto. Um dos momentos de, de maior alegria é quando tudo acaba e claro. correu bem, não é? Porque aí sentimos mesmo uh, uma satisfação grande e, e por isso a adrenalina continua às vezes por muitas horas e por muitos dias em que continuamos a cantar aquelas músicas e, e a músicas desfrutar mesmo, e a é. Desfrutar mesmo. É. é é portanto talvez agora eu esteja até a desfrutar mais do que há uma semana atrás quando acabou o projeto, mas embora eu sinta que tenha desfrutado muito e tenha e tenha e tenha e tenha sentido que foi uma experiência muito bonita e única e, e se nunca mais voltar guardo isso para e todos os parabéns ah, muito obrigada
0: <risos> Joana uma pergunta que eu tenho, que eu acho que faz parte um bocadinho da, da, talvez da, da evolução das pessoas ao longo da vida, quando são muito uhum. boas na, na profissão que têm, sente que a experiência, a idade, a experiência lhe permitem, lhe dão cada vez mais liberdade para fazer o que quer fazer?
1: Sim, acredito que sim e eu lembro-me quando era mais nova ouvir as pessoas agora da minha idade, eu tenho 46 anos, a dizerem que quando nós, à medida que vamos envelhecendo, ganhamos essa confiança para fazermos aquilo que queremos sem estar tão preocupados com o que os outros pensam de nós um, e claro, a experiência traz-nos essa tranquilidade porque podemos ter a mesma preparação, mas também já temos uma noção de como é que as coisas se passam na vida, como é que as coisas passam no mundo da música e temos uma confiança para fazer aquilo que fazemos e também para arriscar, temos mais claro. confiança para arriscar porque são riscos mais medidos, porque claro. sentimos essa confiança e essa experiência e mais, preparado. e mais preparados e também para se alguma coisa acontecer também nos sentimos mais preparados para lidar com essa situação e a maternidade ter vindo mais tarde também permitiu que eu tivesse uma consciência maior um, talvez no princípio da minha carreira fosse mais difícil dizer que não a certas coisas, pela natureza da idade, não é? E queremos conquistar o nosso lugar. E agora tenho mais tranquilidade em dizer não a certos projetos porque um, estou a viver a maternidade noutra altura da minha carreira que, embora seja muito exigente, tenho mais estabilidade do que há 20 anos atrás. Quanto?
0: O que é que é o seu propósito enquanto, o seu propósito de vida? Vamos um bocadinho, e veja isto numa, pode ser sim, numa perspectiva, eu estou a pensar mais numa perspectiva até profissional. Sim. O que é que é o seu propósito verdadeiramente enquanto maestrina?
1: Como maestrina é, é fazer bem o meu trabalho, é servir bem a música e os compositores, porque tudo o resto vem daí tudo o resto, uh, novos projetos, novas uh, ligações musicais, vem desse uh, de querer muito fazer bem aquilo que nós fazemos, de nos entregarmos verdadeiramente, às vezes não estamos a 100%, e uh, eu acho que, sobretudo quando temos filhos pequenos, não dormimos bem, sentimos que se calhar, mas damos tudo damos tudo, eu acho que quem está à nossa volta reconhece isso e quem, e quem trabalha connosco eu acho que o meu propósito é tentar fazer o melhor que posso em todos os momentos da minha vida e tentar uh, uh, lá está um, fazer o bem, digamos assim quer seja na música quer, quer seja na... na... A
0: música é uma cura, não? Para ah, um,
1: para sim, sim, não. sim, e tantas vezes em alturas difíceis sim, das nossas sim. vidas, os músicos têm este refúgio que no fundo é a sua profissão claro. e que sorte que nós temos, porque claro. um, às vezes a vida é tão difícil fora da, da nossa arte e que bom termos esse refúgio claro. para durante aqueles momentos nos libertarmos, porque só nos podemos concentrar naquilo uh, e como fazemos um trabalho em conjunto, se algum de nós falhar, sabemos bem que vamos poder... Uh, pôr em causa o trabalho de um grupo portanto temos esse refúgio digamos assim, é uma, é uma grande dádiva, digamos assim portanto eu acho que o meu propósito é, é tentar fazer Fazer as coisas bem e estar bem para os outros e, e tentar estar bem. Ter uma vida com o máximo alegria possível. Um, eu sou uma pessoa naturalmente alegre e tentar transportar essa alegria para tudo o que eu faço é, um, é uma coisa muito importante a, para mim.
0: A, a Joana todos os dias transmite emoções não é? e provoca Sim. emoções na, nas pessoas. Uma pergunta para si. Enquanto na sua profissão, enquanto dirige uma orquestra, chegou a, a emocionar-se? enquanto dirigia Sim. ou é um exercício muito racional muito mais racional do que as pessoas
1: pensam? Não, é, 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 é claro que nos podemos emocionar, mas talvez me emocione mais pela circunstância de estar ali naquele momento do que propriamente com a música. A música, claro que nos emocionamos com aquilo que fazemos porque lidamos com, com emoções, mas... Uh... É evidente que existe sempre uma dose de racional naquilo claro. que fazemos e estamos, é estamos num momento, é? temos que preparar o que vem aí, temos que pensar, mostrar, mas claro que, uh, e sobretudo com, com peças que vamos trabalhando muitas vezes e uh, conseguimos uh, libertar-nos cada vez mais dessa parte, mas existe sempre uma parte técnica, uma parte racional, Sim. da qual é difícil. Mas claro, o sentimento é muito importante e sempre ao serviço dessa, ou técnica, ao serviço do sentimento claro. e vice-versa, não é? Portanto, há uma mistura muito dos dois.
0: Como é que, como é que se constroem as relações com, com os músicos, com os seus músicos, é. com uma orquestra? Como é que como é que se estabelecem essas relações? E até tenho uma curiosidade que é saber como é que se capta talento e se retém o talento de uma orquestra, porque é um problema da, das organizações hoje em dia, da nossa, de qualquer é. uma, é... O objetivo é ter as pessoas, as melhores pessoas possível, mantê-las lá, retê-las, mantê é que é esta, Como é que é este jogo todo de retenção dos melhores na gestão de uma orquestra?
1: Eu, a primeira parte que eu diria seria, como é que nós construímos uma relação com uma orquestra? Uhum. Eu acho que é através, sobretudo da música, dos ensaios, em... em... Uh, conseguir construir um, um som em comum, uma linguagem em comum, uh, partirmos do, do, daquele todo que a orquestra nos, of, nos oferece, que oferece ao compositor e tentar transformá-lo para ir ao encontro daquilo que é o ideal. Isso passa por coisas muito específicas, pela forma como comunicamos com os músicos, como os músicos comunicam connosco, aquilo que nós damos, aquilo que nós recebemos, uh, portanto... Uh, é, é, é difícil de explicar por palavras, mas é, é, constrói-se hora a hora, ensaio a ensaio, com muita preparação, com muita reflexão sobre aquilo que queremos fazer em cada ensaio, em cada semana. Ao longo do tempo, se temos a sorte de dirigir a, a mesma orquestra várias vezes, conseguimos hum, adicionar essa experiência e criar uma relação a longo prazo. Também, quando somos líderes, tem a ver com a visão que temos para a orquestra, com a música que programamos, com as peças que tocamos, onde queremos ver a orquestra chegar e dessa forma programamos determinados compositores, determinadas peças para conseguirmos chegar a esse som e a esses objetivos. Um, tem a ver com decisões, às vezes, que têm a ver com recursos humanos, com, com o crescimento da orquestra, com a visão artística que temos para a orquestra. Um, um, tem a ver com uh, chamar talento, ver quando é que nós precisamos de, de, de talento, quando alguém sai, quando entra. Fazemos concursos e todos nós, a orquestra e o, e o mestre, escolhem os músicos através de concursos um, uh, para todo o mundo, digamos assim portanto fazemos concursos e, e retém-se o talento eu acho que inspirando através da programação e através, e através da de...
0: qualidade da relação da também. qualidade
1: da relação com os artistas que convidamos claro. porque o um maestro titular de qualquer forma está 12 a 15 semanas numa orquestra claro. portanto também tem muito a ver com os artistas convidados que temos com o que os artistas eh, que fazem parte da orquestra sentem a inspiração que sentem no dia a dia e ao longo dos tempos, é assim que se criam as relações no fundo
0: uhum. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso podcast e que tinha duas perguntas que lhe queria fazer que são, que são obrigatórias e que têm muito a ver com, a, com a, a educação, com a relação entre a educação, a educação, a cultura e a música, não é? Se, se pudesse estipular uma medida em Portugal relativamente à cultura por um lado e à educação por outra portanto, numa perspectiva de potenciar a música, o que é que faria?
1: começando
0: pela educação, por exemplo, se, eh, a nível de escolas, a nível de, o que é que faria para que a música verdadeiramente tivesse o seu lugar?
1: Bom, eu falo num mundo, enfim, ideal, digamos Sim. assim, e, ah, mas que maravilha seria todas as escolas terem um coro, Uh, ou um agrupamento musical com instrumentos para todas as crianças experimentarem fazer música em conjunto ou individualmente, se assim quisessem. Isso seria um sonho, não é? Todas, todas as crianças pudessem cantar num corpo, todas as crianças pudessem tocar num agrupamento. Isso para mim seria, uh, seria um mundo fantástico. Porque, assim, isso sim se está estudado cientificamente, os benefícios que, que o ensino da música e a prática em conjunto da música os benefícios pode trazer à estrutura de uma criança, isso para mim seria naturalmente ideal
0: uhum. e do ponto de vista da cultura se fosse ministra da cultura vamos Ai,
1: dizer, não, isso, isso é não, é não, eu, é não é? eu não me ponho nesse que lugar, é? até porque eu eu, já, eu compreendo que são lugares muito difíceis são, são lugares complexos, tem que -se tomar decisões muito difíceis, mas uh, um, eu acho que se todas as crianças tivessem acesso à cultura como eu tive em criança a concertos, com regularidade a óperas, que no seu imaginário pudesse estar mesmo a música como está tudo o resto para mim seria fantástico que pudessem, como eu muito, em muita tenra dizer, eu quero fazer aquilo e eu só o fiz porque eu tinha na minha imaginação seria realmente extraordinário, portanto digamos assim, se, se tivéssemos um canal de uh, uh, um canal cultural, digamos assim não, não falo só de, não falo de televisão mas uh, se fosse possível chegar às crianças dessa forma uh, a todas as crianças porque muitas crianças já têm acesso a isso eu acho que um, traria felicidade naturalmente a estas crianças
0: Aconselharia alguns dos seus filhos a seguir uh, esta via da música em Portugal, portanto sabendo das dificuldades que há hoje em dia para para muitos músicos, a Joana é felizmente uma, neste no seu caso é uma exceção, Quer dizer, uhum. é, um, é um sucesso tremendo que ele tem, mas há muitos músicos que tentaram e é? que não conseguiram, uhum. muitos mesmo, infelizmente talvez a, a maioria, eh, dadas as circunstâncias, eh, uhum. se um filho seu quisesse seguir esta vida, qual seria a sua reação, a primeira reação?
1: Claro que sim, acho uhum. que eu espero que os meus filhos sintam a liberdade para seguir o, o, o que quiserem. Uhum. o que quiserem e que, que podem, e que sintam que podem exercer as suas profissões como quiserem para expressar quem são claro. como seres humanos, por, por isso claro que sim, não, não, uh, penso que não colocarei qualquer entrava, qualquer que seja uhum. a, a, a sua escolha ou aquilo que sentem que querem fazer na vida não, ou, ou que sejam, que seja a sua vocação. Não, não me parece uh, que venha a pôr qualquer entrada. Um, eu quero que eles sejam felizes e que, que sejam aquilo que quiserem ser. E vamos sempre apoiá-los uh, em qualquer caminho e decisão que, que queiram tomar.
0: Muito bem. Para terminar, vou-lhe lançar aqui um pequeno desafio. Eu vou-lhe fazer uma pergunta e vou-lhe pedir... Uma resposta numa palavra, de hum. forma instintiva, Sim. aquilo que lhe vier à cabeça mais rapidamente, sem pensar muito. Ah, Está lá. bem. Qual é o seu compositor favorito?
1: <risos> é muito difícil escolher um. Uh, uh, eu vou ter que escolher, eu vou ter que escolher uh, do século XX, talvez seja Stravinsky, do século XXI de John Adams, anterior a isso
0: tá, 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 enfim, é, tá, tá, é, difícil, tá é difícil esta mais fácil a sua banda de rock preferida? isso é muito difícil
1: isso é muito difícil tenho porque que eu tenho que
0: virar eu... a cabeça uma, <risos> rapidamente, 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 o vem, eu vou então.
1: dizer Rolling Stones porque é a banda preferida do meu marido e, e somos sim, ouvimos muito Rolling
0: Stones qual é o, a cultura ou o país que mais admira? Algum para país?
1: além de Portugal? sim Talvez a Suécia.
0: A viagem da sua vida? A viagem que fez e que mais gostou?
1: fazemos tantas Eu acho que esta última a Paris foi, como família, foi uma viagem muito, muito importante.
0: O país que mais deseja visitar?
1: A China, porque estive lá há pouco tempo e tenho lá muitas origens e sinto que não conheço.
0: Muito bem. Qual a sua maior virtude?
1: Não, não, não sei mesmo <risos> Não sei uma, uma não seja. sei Eu acho que sou uma pessoa muito alegre Eu acho que isso
0: traz muito bem. Traz O seu maior defeito? Hum,
1: acho... ah, o meu maior defeito Sinceramente Eu tenho muita dificuldade Às vezes em, em Às vezes tenho dificuldade Em encarar as coisas de frente E tomar decisões se não forem Positivas Tenho muita dificuldade de, com a palavra não tenho muita dificuldade em encarar bem a palavra não e às vezes deixo decisões arrastarem-se que deviam ser tomadas porque não tomo uma... É a não decisão, a indecisão às vezes, porque é qualquer coisa que eu não quero.
0: Uma área diferente, um político que admira ou que tenha admirado?
1: Eu acho que os meus pais, <risos> embora seja parcial, <risos> e o meu tio. Muito bem.
0: Uma pessoa que tenha impactado positivamente a humanidade?
1: Para além da minha família, eu acho que o, o, um dos meus mentores, o Eza Pekka Salanand, talvez seja uma das pessoas que mais influência tem, tem na minha forma de ver a música e no papel do mestre do, no século XXI, mas para além de, enfim, da minha família imediata, do meu marido evidentemente, que é uma pessoa que tem um impacto tremendo diário e, e tem um, um, uma intervenção super positiva na, na pessoa que eu sou na família que criámos dos meus pais por tudo aquilo que fizeram por mim na minha infância e continuam a fazer talvez eu essa peca salona
0: muito bem e para terminar o que é que falta o que é que lhe falta a si fazer de único na vida
1: uh, sabe que, que o meu... <risos> eu gostava muito de ver os meus filhos chegarem a uma idade adulta e de vê-los crescer o máximo o número de anos possível como fui uma mãe já tardia Hum, se eu tenho algum, algum desejo verdadeiro é que possa desfrutar da minha família uh, o máximo tempo possível é, esse, esse é o meu desejo mais profundo.
0: Terminamos da melhor forma muito obrigado Joana por nos ter recebido. Obrigada muito eu. Obrigado.
1: Muito obrigado Muito